0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj czeka nas spotkanie w myśl islandzkiej polityki, o której jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać. Ze mną jest miłoż Słowa, zespołu niepoprawnych dyplomatów. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry i hello, Alir. Tak, przywitałem się po islandzku.
0: I to jest język urzędowy. Rozumiem, że ten język dominuje.
1: Jasne, ale Islandczycy, jak wszyscy skandynałowie, mają opanowane w małym palcu angielski, więc y, można powiedzieć, że po angielsku do, bardzo dobrze dogadasz się, równie dobrze jak w ich ojczystym języku.
0: Ale to wynika z tego, że są świadomi tych dużych, globalnych wyzwań współpracy międzynarodowej, że właśnie uczył się tego angielskiego?
1: Cóż, takie, to jest taka tradycja skandynawska, gdyż y, kultura amerykańska, anglosaska do nich docierała i dociera i docierać będzie i oni są bardzo zamerykanizowanym, takim schedonizowanym na młod amerykańskim społeczeństwem. i nie jest tu wyjątkiem, a do tego y, na przykład y, filmy w telewizji czy różne programy są wyświetlane nie z lektorem, tylko z napisami angielskimi, więc można się łatwo języka nauczyć już od małych, od dziecięcych lat.
0: Przyznam, że jestem ciekawy, czy to jest do zrealizowania na polskim gruncie, No, ale jeżeli zaczynamy, to myślę, że od początku warto wspomnieć, kto właściwie pełni władzę w Islandii, kto pełni rolę szefa rządu.
1: Premier, rządzi pani Katrin Jakobs-Doutir, już piąty rok, ma 46 lat i pochodzi z partii Ruchy Zieloni Lewica. Jest to koalicja troszeczkę... Nazwalibyśmy ją być może w Polsce egzotyczna, gdyż partia Zielonie Lewica rządzi z dwoma partiami prawicowymi, z partią niepodległości i z partią postępu. I co ciekawe, partia niepodległości... Jest taką tradycyjnie rządzącą partią na Islandii, odkąd powstała w 1929 roku, przez całe ponad 90 lat swojego istnienia. Przegrała wybory tylko raz, w 2009 roku. Tak poza tym była w każdym rządzie islandzkim od ponad 90 lat i ma profil liberalno-konserwatywny, jeśli jest chwilka czasu, to mogę objaśnić profil rządzących partii Islandią. No więc partia niepodległości, jak już powiedziałem wcześniej, jest partią konserwatywną, sprzeciwia się członkostwu Islandii w Unii Europejskiej, lecz jest zwolenniczką członkostwa w NATO. Głosują na nią w Islandii głównie najbogatsi, głównie klasa wyższa islandzka oraz rybacy, gdyż jak wiemy rybołówstwo to poważny sektor gospodarki Islandii, który daje zatrudnienie wielu osobom i też jest wkład jego do PKB jest też duży. Drugą partią, która obecnie rządzi Islandią jest Partia Postępu. Partia Postępu jest najstarszą obecnie istniejącą partią islandzką, gdyż powstała w 1916 roku. No i ma profil mniej więcej toż jak jak nasz, nasze Polskie Stronnictwo Ludowe. Jest partią skupiającą interesy chłopów, interesy ludzi z ośrodków wiejskich Islandii i także jak Partia Niepodległości sprzeciwia się Unii Europejskiej, lecz jest zwolenniczką NATO. A dlaczego te obie partie sprzeciwiają się Unii Europejskiej? Chodzi o, o to, że gdyby Islandia wstąpiła do Unii Europejskiej, musiałaby przyjąć przepisy i regulacje unijne dotyczące rybołówstwa i rolnictwa, a na te przepisy te, rząd, te partie oraz ich elektorat nie chcą się zgodzić, gdyż uznają, że po prostu im by się to wtedy nie opłacało, nie, nie mogliby ten rachunek ekonomiczny, nie mógłby być tak, jak oni sobie życzą, więc no sprzeciwiają się temu, a dlatego w koalicji są z partią Zieloni Lewica, gdyż ta partia także sprzeciwia się Unii Europejskiej, choć troszeczkę z innych względów. No i prezy- Przeciwia się też tego, że jest to partia o takim wymiarze pacyfistycznym, takim nieangażowania się w żadne konflikty, która chce pozostawić Islandię troszeczkę z boku, z boku światowych spraw. Chodzi o taki izolacjonizm, nawet sama premier pani Jakobs Dołtir była w przeszłości przeciwniczką nawet członkostwa w NATO, gdyż uważała, że jest to pogwałcenie tych wałcenie tego izolacjonizmu. I prezydentem, tutaj można wspomnieć dwa słowa, prezydentem kraju od sześciu lat jest pan Gudni Johannesson. Prezydent Islandii ma mniej więcej takie uprawnienia jak prezydent Polski, czyli w praktyce niezbyt duże Lecz można powiedzieć jako ciekawostkę, że jest, jest wybierany na czteroletnią kadencję, lecz nie ma tutaj limitu. Może być wybierany nieskończenie wiele razy. I tak jego poprzednik, pan Olafur Ragnar Grimson, służył aż przez 20 lat, czyli aż przez 5 pełnych kadencji, a poprzedniczka pana Grimsona, pani Wigdis finboga służyła aż 4 kadencje. Do głównych obowiązków prezydenta Islandii należy to, co do obowiązków prezydenta polskiego, czyli głównie mianowanie premiera, prowadzenie pewnego zakresu polityki zagranicznej i ogólne reprezentowanie Islandii na arenie międzynarodowej. Prezydent Islandii, jeszcze to ciekawe, prezydent Islandii jest często bezpartyjny, nie wywodzi się z żadnej partii, nie ma często afiliacji partyjnej i tak pan Johanneson. Jest oficjalnie bezpartyjny. Z zawodu jest historykiem, dziennikarzem. Pisał książki o kryzysie finansowym islandzkim z 2008 roku, o którym, mam nadzieję, zaraz porozmawiamy.
0: To jest właśnie główny wątek naszego spotkania. Okazuje się, że Islandia chce postawić na innowacje. To jest takie słowo odmieniane przez wszystkie przypadki, różne rządy. Często zastanawiam się właściwie, co one oznacza. Wspomniałeś o tym kryzysie gospodarczym i pytanie, czy dotknęło to państwo właśnie islandzkie?
1: Tak, naprawdę dotknął go głęboko i dotknął go praktycznie ze wszystkich stron, ze wszystkich możliwych frontów. Dotknął go nie tylko finansowo, lecz także społecznie, gdyż islandczycy byli znani jako dosyć pokojowe, spokojne społeczeństwo, które... Ma też wydawało się uczciwych, kompetentnych polityków, którzy nie będą, nie będą sprowadzać tego kraju na takie manowce, jakie sprowadzili, gdyż jako ciekawostkę mogę podać, że Islandczycy w XX wieku protestowali tylko dwa razy. To były tylko protesty w 1949 roku, krótkie, jednodniowe przeciwko wstąpieniu do NATO oraz w 1975 roku. Tak zwany islandzki długi piątek, czyli coś, co stało się potem kanwą dla polskiego protestu strajku kobiet sprzed 6 lat. Te protesty były, i ten kryzys w 2008 roku okazał się szokiem i społecznie Islandia nie jest już taka, jak była dawniej. Od tego momentu, przez 14 lat, jak liczymy, od 2008 roku, Islandia praktycznie non-stop pogrążona jest w protestach, mniejszych lub większych, o to lub o tamto. Cały czas właściwie się coś dzieje, No i Islandczycy stali się troszeczkę niespokojni. Zaczęli troszeczkę bardziej patrzeć władzy na ręce, gdyż popatrzmy, że od 2008 roku mieliśmy bodaj dwa razy wcześniejsze wybory. Po prostu zmieniała się, często zmieniała się władza niż dawniej, i Islandczycy zaczęli podchodzić troszeczkę bardziej sceptycznie do swoich polityków już nie wierząc ich im tam jak przed 2008 rokiem. A jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, no to chcę powiedzieć, że przyczyną yy, praktycznego bankructwa Islandii z yy, przełomu września i października 2008 roku były trzy banki, trzy główne islandzkie banki, które nazywały się Landsbanki, Kaupfing i Glitnir. I e, bankructwo m, tych trzech banków pochłonęło 62 miliardy dolarów długu za granicą, a bankructwo największego z nich, Kaupfingu, było, jak się mówi, piątym największym bankructwem od 1920 roku. Islandzkie PKB e, w ciągu tego kryzysu zmalało o 10%. Kraj pogrążył się w trzyletnią recesję gospodarczą. stanęło jakiekolwiek budowy, inwestycje, cokolwiek, no po prostu za jak to się mówi dotknięciem czarodziejskiej różdżki po prostu nie ma. I przyczyną, jak mówiłem wcześniej, było bankructwo banku, gdyż te banki trzy, ich wielkość względem całej gospodarki islandzkiej była jak się szacuje szacuje od 6,5 do 12 razy większa niż cała gospodarka islandzka. Sobie pomyślmy, jaka to była dysproporcja jak i jakie to były ska- jaka to była skala, gdyż. Kilka lat wcześniej, na początku XXI wieku, politycy przeforsowali prywatyzację tych banków, bo do tamtego momentu te banki były totalnie w publicznych rękach państwowych. Lecz pojawieniem się bogactwa, gdyż to znowu muszę, taka aluzja, znowu muszę wspomnieć, że Islandia 40 lat temu, 50 lat temu, nawet jeszcze 30 lat temu tak naprawdę, Była bardzo biednym krajem, nawet sam były prezydent, pan Crimson, mówił kiedyś, że w tamtym okresie Islandia była nawet najbiedniejszym państwem Europy, lecz z upadkiem komunizmu, upadkiem żelaznej kurtyny. Pojawiły się pewne możliwości, jakby światowy rynek się otworzył dla Islandczyków, a Islandczycy też wyczuli to i zrobili pewne reformy w, w kierunku wolnego rynku. No i tak to bogactwo zaczęło od tych 90. lat spływać i Islandczycy poczuli się no wreszcie bogaci, poczuli się, że coś może znaczą, że wreszcie kraj y, farmerów i kraj rybaków może być krajem biznesmenów, może być krajem bankowców, może być krajem ludzi majątnych. Lecz ta pycha, która pojawiała się w ciągu lat i ta chciwość dotknęła Islandczyków naprawdę mocno i to zderzenie z ziemią było bardzo brutalne, gdyż chcę powiedzieć, że Islandia osądziła i wsadziła do więzień kilkudziesięciu bankierów, którzy byli odpowiedzialni za, bank, za operacje finansowe w tych trzech głównych islandzkich bankach. Osądzono ich, osądził ich specjalny prokurator wyznaczony przez państwo który zasądzi, kto i potem zasądzono tym bankierom rekordowe, jak na Islandii wyroki. Tu, tu sobie proszę, drodzy Państwo, wyobrazić, że rekordowym wyrokiem był na przykład wyrok dla jednego bankiera 5,5 roku więzienia, którego i tak nie odsiedział w całości, gdyż odsiedział około 4 lat w jednym z pięciu więzień islandzkich, które, no jak to wiemy, więzienia w Skandynawii są, no po prostu my w Polsce moglibyśmy je uznać, że jest to hotel, no ale oni przebywali w takich warunkach i gdy rozmawia się z nimi, gdy telewizje islamskie czy zagraniczne robiły reportaże z perspektywy kilku lat tego kryzysu, no to osoby odpowiedzialne za to, zarówno politycy jak i bankierzy, Nie mieli totalnie żadnych skrupułów, nie mieli sobie nic do zarzucenia w trakcie, jeśli chodzi o ten kryzys. No po prostu jakby się nic nie stało. Trzy największe banki upadają właściwie w kilka dni. Nic się nie dzieje, ok, przejdźmy może do porządku dziennego. My nic nie zrobiliśmy, my nic sobie nie mamy do zarzucenia. Niestety jednak sądzę, że mogą jak najbardziej mieć, gdyż islandczycy potracili w wyniku tych bankructw oszczędności, które były mniej więcej jak dwie roczne wypłaty, gdyż oni już mieli takie, tyle mieli zgromadzonych pieniędzy przed tym kryzysem, dzięki temu, że kraj się bogacił. No i kryzys był największym kryzysem w w historii tego kraju i był bardzo no, no, no przykry w skutkach. Po prostu był wynikiem, był wynikiem chciwości, był wynikiem pewnego takiego nowobogactwa społeczeństwa kraju, które społeczeństwo, które ma 300 tysięcy osób. Sobie wyobraźcie, drodzy widzowie, jesteście biedni przez większość czasu, no, nie przelewa się no, z pracy na rolicy, z łowienia ryb, no, nie dorobicie się, no, wasze dzieci też się nie dorobią, a tutaj nagle dzięki korzystnym, sploci pewnych korzystnych sytuacji, jesteście normalnie bogaci. W kraju pojawia się w 2007 roku pierwszy miliarder, wow, są reklamówki z Johnem Klisem, z tym yy, moja matka jest w Pcimia, on też reklamował te islandzkie banki. Prezydent Islandii mówi, że to dzięki takiej islandzkiej zaradności, takiej, że takimi byciem, takimi wikingami my to mamy wszystko, że Islandia może coś znaczyć. No, okazało się, że to naprawdę wszystko było po prostu na kredyt, dosłownie, gdyż yy, islandzkie banki w 2007-2008 roku obracały w 90% fikcyjnymi pieniędzmi. Po prostu finansowały za pomocą kredytów, gdyż pieniądz był tani i oni te kredyty brali, ale po prostu te kredyty nie miały pokrycia swojego i tak kraj
0: zbankrutował. I okazuje się, że symbolem tych zmian, przerzucenia gospodarki na inne tory mają być algi. Właściwie to produkowana przez algi, trudne słowo, Aspaks Atyna. Czym właściwie jest ten ciężki do wymienienia produkt?
1: Tak, tak. Astaksantyna jest jedną z opcji, które obrała Islandia po tym kryzysie z 2008 roku i także po kryzysie koronawirusowym sprzed 2-3 lat, gdyż Islandia Islandia chce postawić teraz na dywersyfikację Swoich dochodów, swojej gospodarki, aby uniknąć znów kryzysu przed 14 lat i kryzysu sprzed 2-3 lat, gdyż po kryzysie gospodarczym z 2008 roku Islandia postawiła na turystykę. Okazało się, że Islandię zaczęło odwiedzać jakieś 7 milionów rocznie turystów. Kraj, który ma znowu, mówię, drodzy Państwo, 300 tysięcy, więc, ale okazało się, że pandemia koronawirusa powstrzymała, gdy lockdowny powstrzymały wszelki ruch turystyczny, więc Islandia znowu ucierpiała troszeczkę mniej niż 14 lat temu, ale ucierpiała, więc Islandczycy, jak to się mówi, no pomyśleli, siedli i postawili na innowacje, na innowacyjne technologie, jak właśnie astaksantyna, czyli wyrabianie, wyrabianie alg, będzie i na, na import dla, na import zewnętrzny oraz także, co ciekawe, też IT, informatyka. Ale o tym może później i o, o astaksantynie i o drodze innowacji, którą obrała ostatnimi laty islandzka gospodarka, wypowiedziała się pani Auslaug Anna Siegur, minister szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji, która powiedziała niedawno, że kluczem do poprawy standardu życia i większych możliwości w kraju będą innowacje, które zdobędą największy udział w eksporcie w gospodarce Islandii a dalej kontynuowała. Wstrząsy zewnętrzne, takie jak niedobory śledzia, gdyż ponad 50 lat temu był niedobór śledzia i Islandczycy jako gospodarka oparta wtedy na rybołówstwie też ucierpiała lub zatrzymanie turystyki przez COVID będą miały wiek- znacznie większy wpływ na dłuższą metę na gospodarkę, jeśli nie będziemy jej dywersy- dywersyfikować. Uprawa tych alg, tej astaxantyny do produkcji suplementów z diety zajm- zajmuje się na przykład firma Algalife Iceland, Tutaj też wypowiedział się szef sprzedaży i marketingu tej firmy, pan Swawar Haldorson, który stwierdził, że pomoc rządu w uruchomieniu działalności tego przedsiębiorstwa, tu cytat, absolutnie pomogła zmienić firmę w to, czym jest dzisiaj. Jest firmą dochodową i skoncentrowaną na badaniach i rozwoju biznesem, który nawet przewiduje rozszerzenie sprzedaży na inne branże poza suplementami diety. I firma AlgaLife opracowała w dosyć innowacyjny sposób na hodowlę Alg na skalę przemysłową na zimnej wyspie, jaką jest Islandia, położonej na północnym e, oceanie Atlantyckim. I jest ona daleka od tradycyjnej metody, która wykorzystuje płytkie, otwarte stawy w nasłoneczonych krajach w pobliżu bardziej równika, czyli bardziej krajów cieplejszych niż Islandia. I pan Haldorson powiedział, że jego, jego firma, firma, którą reprezentuje, jest w trakcie budowy nowej fabryki, aby, aby tylko zwiększyć produkcję. Rząd islandzki odpowiada na to, że innowacja to nie tylko sam sektor, ale to także coś, co stanowić będzie podstawę wszystkich branż. Mówiła dalej pani Sigur do i zwróciła uwagę, że islandzki rząd y, wprowadził taką politykę, że on odlicza od podatku część kosztów, które firmy ponoszą na badań i rozwój, jakieś 75% y, w in, gdy jest in, inwestycja w innowacje i do sumy 15 milionów koron islandzkich.
0: Znaczy obywatelom Islandii i mieszkańcom będzie łatwo właściwie się przebranżowić?
1: Rząd zapowiada, że będzie dalej ograniczał biurokrację i, i będzie dalej mm, czynił starania, żeby bardziej, żeby wejście do sektora innowacji to modernizowanie gospodarki było bardziej elastyczne i tym samym dostępniejsze dla ludzi. No, wie, ale wiemy, że Islandia to społeczeństwo małe, to społeczeństwo 375 tysięczne, wedle danych z poprzedniego roku, więc no, potrzeba będzie też zatrudniać yy, specjalistów za zagranicy. I tutaj będzie trzeba zająć się także prawem imigracyjnym, procesem imigracyjnym i imigrantami, który, którzy będą mogli pracować dla Islandczyków, gdyż 80% fir- firm które zajmuje się obecnie nowoczesnymi technologiami i innowacjami w kraju, twierdzi, że potrzebuje więcej pracowników. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Federację Przemysłu Islandzkiego. Tutaj y, jedna z dyrektor y, tej Federacji, pani Sigridur Mogensen. Powiedziała, widzimy przed sobą wiele możliwości w grach, rozwoju IT, biotechnologii i technologiach medycznych oraz w różnych innych sektorach wzrostu, ale brak doświadczonych specjalistów wpływa na tę branżę. Z każdym dniem staje się to coraz bardziej naglącą sprawą. Pani Mogensen dodała jeszcze, że wedle niej działania rządu są zbyt wolne, że potrzeba jeszcze ze strony władzy zintensyfikować te działania.
0: Być może ten e, brak specjalistów, brak ludzi na miejscu sprawi, że Islandia będzie ściągać do siebie ludzi.
1: No tak, e, jeśli udałoby się wytworzyć taką synergię, taką kooperację między rządem, a między przedsiębiorcami, jak tutaj mówiłem wcześniej, że rząd stosuje różne zachęty, że a znowu e, przedsiębiorcy, pracodawcy mówią, że potrzebują ludzi, to uważam, że... Gdy gdy będzie to osiągnięte, no to po prostu Islandia osiągnie to, co 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 jest zapowiadane i o czym my mówimy tutaj w materiale.
0: To przejdźmy jeszcze na zakończenie w rytm wydarzeń aktualnych. Czy ten islandzki portfel, czy na ten islandzki portfel wpływa dzisiaj sytuacja na wschodzie, na Ukrainie?
1: Tak, jak najbardziej, że na pewno to w jakimś stopniu dotyka także Islandczyków, gdyż jakby Islandia jest krajem, który jest także członkiem różnych organizacji gospodarczych, tak jak OECD czy porozumieniu o wolnym handlu w Europie i także ona korzysta z międzynarodowego wolnego handlu, ale mm, jej partnerami handlowymi zarówno w eksporcie i w imporcie nie, była, nie byli Rosjanie, oni nie importowali od Rosjan tak wiele, jak importowali od innych. I, tak, I tutaj przy okazji można wspomnieć, że w 2017 roku największym partnerem eksportowym Islandczyków była Holandia i to, to ciekawe znowu, Holandia uczestniczyła aż w 1,4 całego eksportu Islandii było to 25,5%. Na drugim miejscu była Hiszpania, to było 13,6%. Na trzecim Wielka Brytania 9,4%, a na dalszych miejscach Niemcy, USA czy Francja. A najwięcej towarów Islandczycy importowali do Niemiec 10,7%, do Norwegii 9,2%, do Chin 7%, Również do Holandii 6,7% oraz do USA 6,4%. Także większość przychodów z eksportu Islandii opierała się na hutach aluminium i na rybołówstwie, ale jak mówiliśmy też wcześniej, innowacje i technologie wzrastają tutaj w udziale w PKB ale też, co ciekawe, pan, przed pandemią dominowała w sektorze gospodarczym islandzkim turystyka, gdyż to ona była największym towarem eksportowym, tak to nazwijmy kraju. No teraz po COVID-zie zmalało to około trzykrotnie i sektory gospodarki poszczególne się wyrównały, jeśli chodzi o udział. I obecnie przoduje przemysł ciężki, jak wytwórstwo aluminium, no a zaraz za nim rybołówstwo.
0: No, postawienie na turystykę w dzisiejszych czasach jest dosyć trudne, bo mamy uzależnienie często od tej polityki międzynarodowej i właśnie sami Islandczycy, rozumiem, doszli do wniosku, że trzeba ją zdywersyfikować. Dzisiaj o mało znanej islandzkiej polityce już Sowa. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo i tak fyrir wier- affeglina, czyli dziękuję za uwagę.